0: Félix, euh, écoute, vendredi, tu nous as parlé d'un documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'intitule Thread. Tu me demandais, tu me conseillais fortement de regarder ça. Hier soir, je l'ai regardé. Écoute, l'histoire d'un gars euh, dans une petite ville au Colorado, la ville s'appelle Grand Bay, euh, un gars qui part en guerre contre le conseil municipal, qui devient complètement scindlé et qui construit un tank géant pour détruire la ville c'est à la fois, euh, Félix, triste et puissant. Vraiment, là.
1: Oui, il y a, y a as absolument raison. Je suis vraiment content que tu l'écoutais euh, regarder plus tôt euh, ce week-end. Puis d'autres auront sûrement envie de le faire parce qu'il y a euh, une, une, une dissonance entre le le euh, ce qui se passe dans la tête de monsieur le Réel c'est ça qui est le oui. documentaire au fond au fond il se il se porte là-dessus euh, et, et les personnages sont magnifiques parce qu'on est dans une petite ville du Colorado euh, euh, qui était chevaux sauvages euh, chasseurs euh, qui font le, de, de l'autoneige et, et, et tout ça. Puis là, euh, on est dans ça, dans, dans, dans cette table-là qui perd, qui perd le contact avec le réel. Puis à un moment donné, oui, c'est plat à dire, mais ça devient puissant parce que, je sais, tout le monde regarde le bulldozer qui a modifié. Non, non mais le, le, le,
0: le tank qui, le, qui se construit, il prend un bulldozer puis il transforme ça comme en, en tank modifié, là, mais c'est Tellement, c'est énorme. <rire> si tu regardes passer, ah, tu
1: sais, tout tu le monde les images qui sont tirées des archives. Dans tout, ça, tout le monde suit un peu le dans le petit village de Grand Bay. Puis tout le monde a l'air à se dire, « Bon, ben, coup il va aller démolir quoi après? »« Bon, ben, euh, comme ils disent en anglais, « Next thing you know, s'en va détruire le garage de quelqu'un euh, qui s'est opposé. Euh, » à lui dans le passé. Après ça, l'entreprise de camionnage d'un autre. Après ça, la banque l'hôtel de ville. Tu sais, ça, ça, mais, ça, ça euh, arrête plus cette affaire-là. Oui, mais
0: tu sais, c'est une obsession. Tu sais, ça arrive souvent, on voit ça souvent euh, dans les faits divers, dans les journaux, entre autres, des chicanes de voisins, Félix, qui deviennent épiques. Je sais pas si tu te souviens, je pense c'était à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, euh, deux voisins qui s'engueulaient, qui s'aimaient pas. Le gars avait mis une pancarte, là, mais immense, gigantesque, devant sa maison, traitant son voisin d'imbéciles et tout ça, avec des lumières autour de la pancarte pour que tout le monde le voit. À un écoute, moment donné, c'est des écoute, gens...
1: Que... Tu te souviens de ça? ça? Je me souviens de ça, mais je peux te parler d'une situation qui a lieu résentement sur la rive sud de Montréal où je demeure, il y a une guéguerre entre une voisine puis quelqu'un de l'immeuble dans lequel on habite, puis la voisine à côté si bien qu'elle, elle a écrit sur le toit de sa remise pour que l'homme qui reste au cinquième étage de l'immeuble dans lequel j'habite puisse le voir tout le temps pousser. Parce qu'à à chaque fois qu'il sort elle appelle la police, la police vient tout le temps pour des pics Hey, écoute, je te jure là. Non mais c'est les gens qui sont. Mais t'avais raison de dire le pilote des stars. Le pilote des stars. T'avais raison de comparer le film que tu as vu. En fin de semaine avec le pilote des stars, euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Ça commence avec la guerre contre les institutions, puis on personnalise le tout quand on a épuisé tous les recours, ben qu'on oui. a des moyens.
0: Lui avait une grogne contre Hydro Québec. Puis à un moment donné, il a, écoute, il a fait, il s'est transformé en terroriste. Il a fait littéralement des, des actes de terroriste qui auraient pu avoir des conséquences graves, c'est-à-dire qu'il aurait pu créer une panne d'électricité majeure au Québec. Et c'est des gens qui se laissent consumer littéralement par leur haine. Au début, c'est c'est une petite affaire. puis à un moment donné, au lieu de lâcher, par en disant écoute là, c'est en train de c'est train de te pre de, de, de prendre toute mon énergie et tout ça. Et c'est les gens qui deviennent fous littéralement.
1: Ouais, exactement, et... c'est exactement. Mm -hmm. des gens, c'est ça, puis la dissonance avec la réalité, c'est exactement ce dont on parle. Alors moi, je t'ai suggéré ça en fin de semaine, Mais pour fou. ma part, avec ma grande de 9 ans, j'ai pris ça plus 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 tranquille, j'ai regardé le film Ding et Dong, j'ai fait découvrir ça. <rires> <Avec> ma grande <rires> de 9 ans, et c'est drôle, de n'ait pas qu'à parler de, de ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est hallucinant comme cet humour fin euh... A, a passé le temps, a traversé les époques. Mais c'est de, devenu un film culte.
0: En parlant de Ding et Dong, il y a deux Ding et Dong, justement, qui ont menacé François Legault.
1: Oui, deux hommes de 59 ans, euh, Ding, et 65 ans, Dong, euh, ont été rencontrés par la Sûreté du Québec parce que tu euh, as vu cette fin de semaine des propos qui avaient été tenus sur Facebook envers François Legault, des propos qu'on ne répétera pas ici parce que d'abord, ils sont, sont, ils sont rudes, ils sont haineux. Euh, et ce serait leur donner beaucoup d'importance, mais euh, quoi qu'il en soit, essentiellement, ces gens-là euh, suggéraient de s'en prendre à M. Legault euh, physiquement, au premier ministre, certains plus directement, euh, de l'abattre, de le tuer. Alors, mais, euh, mais
0: Félix, là, attends j'ai bien entendu, c'est des gens qui ont en haut de 60 ans. Comment ça se fait qu'il y a des gens en haut de 60 ans? Et ce genre de comportement, à la limite, là peut-être je pourrais m'attendre ben, de ça, de quelqu'un qui est dans 20
1: ans, non? Ben, C'est exactement là où je m'en vais, Richard. C'est exactement là où je m'en vais. Donc, ces gens-là, 59-65 ans, rencontrés par la Sûreté du Québec. Et puis là, on, on regarde s'ils ne se sont pas euh, rendus coupables de l'accusation euh, de menace de mort de menace de causer des lésions et ou d'incitation à la haine. Ça peut être les trois aussi. Et puis, euh, juste te parler un peu des bases juridiques avant de poursuivre sur la question que tu es en train de me demander parce qu'elle est vraiment importante pour mmh. le reste de la chronique. Juste pour te dire, proférer des menaces de mort, euh, c'est-tu Si avoir une infraction au code criminel. La définition de ça, euh, c'est euh, euh, de menacer de blesser, d'empoisonner, de tuer. Euh, et ça peut devenir une accusation. Et puis voilà. Alors on fait craindre à quelqu'un euh, le fait qu'il peut qu'il puisse être euh, être en difficulté en raison de nos actions. Je veux juste te dire que dans le cas de nos euh, Dings et, euh, et et c'est très 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 difficile pour le DPCP de consentir à une accusation là-dedans. Je vais te dire pourquoi. Parce que les policiers, quand ils font leur rapport, quand ils les ont rencontrés, ils évaluent. Euh, la, la qualité si tu veux là qualitativement ce que je veux c'est ce que je veux dire euh, le sérieux de la menace puis les moyens que les personnes qui ont proféré ce genre de menace là ont pour passer à l'action c'est à dire que ça sera pas la même chose si tu vas rencontrer le gars puis tu te rends compte qu'il y a 59 guns puis des armes mmh. non enregistrées tu comprends qu'on ne va pas mmh. traiter ça de la même façon ou si cette personne là a eu des écrits dans le passé euh, qui était euh, peut-être euh, euh, qui, qui, qui était un peu plus violent euh, ou révolutionnaire ou contre révolutionnaire accompagné euh, d'écris violents. Alors dans le code pour répondre à ta question, euh, dans le code euh, dingue c'est euh, c'est ça, c'est pas ça du tout. On a dans ça des pères de famille, des grands pères. On a des gens qui, euh, <rire> qui disent là sur le professeur, tu sais, qui aiment la nature. Euh, euh, le sirop d'érable, euh, puis tu regardes ce qu'ils ont publié avant. Euh, ces menaces-là, ben ils sont, ils, ils consentent ou ils adhèrent à certaines théories que l'on qualifiera de complotistes, mais, mais quand même, c'est un heureux mélange, là, si tu veux, de prise de position
0: Donc, ce pas les gens qui étaient en train de construire un bulldozer euh, modifié dans leur garage, là, absolument pas. Ils n'ont pas de pensée euh, d'agressivité quelconque, là.
1: Ben, c'est ça. Pour, pour la majorité, il n'y a pas de dossier criminel. Il y en a qui n'ont même pas de contravention. Tu sais, je veux dire, c'est des, des, <rire> des gens qui ont, qui ont scrupuleusement, euh euh, obéi à la loi dans le passé alors euh, c'est ça c'est c'est pour te te dire dans quel dans, dans quel mais, monde, mais, monde on vit dans ben monde exactement dans quel monde et, dans et, on vit présentement.
0: et Félix c'est c'est que c'est que ces gens là je suis sûr que jamais jamais de vie voix, tu sais moi je reçois des insultes épouvantables et toi aussi et je suis convaincu que jamais ces gens là nous le diraient en face mais on dirait que dans l'anonymat devant euh, leur ordinateur, soudainement, euh, ils laissent sortir leurs démons. Ils n'ont plus aucun, il n'y a rien qui les arrête et puis euh, ils deviennent complètement... Et tu les tu les confronterais à ce qu'ils ont écrit, puis probablement qu'ils aurait peut-être honte. Mais Je ne sais pas ce qui se passe avec euh, les médias sociaux, mais ça, ça fait sortir le pire des personnes.
1: Mais oui, puis dans le cas de, 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 de nos gens là, qui ont proféré des menaces à l'endroit de François Legault, il y en a qui ne se cachaient pas derrière un avatar, là. Puis il y avait pas de connexion sécurisée par un VPN là, pour, euh, pour bloquer l'adresse IP puis qu'on puisse pas les retracer. C'était leur vraie photo avec leur vrai nom. Euh, puis euh, ils se Effectivement, si ces gens-là étaient devant nous et ils voulaient débattre, je me posais vraiment euh, à plusieurs reprises la question en fin de semaine si ces gens veulent débattre, à partir de quand ils manquent assez d'arguments pour dire « je vais te tuer » C'est où Mais en même temps, j'imagine que pour certaines personnes, cette ligne-là arrive pas longtemps après le début du débat parce que évidemment quand tu quand tu te livres ou quand tu commentes à, à, avec de tant de violence euh, des publications euh, du premier ministre ou d'un média ou euh, quelques publications que ce soit ça veut dire que tu n'es pas arrangé pour débattre trop, trop. Si non,
0: la première et, chose que tu vas dire, c'est je vais te tuer. Écoute, et puis si tu es fragile un peu psychologiquement euh, avec la pandémie, c'est certain que ça ça empire ton cas. Hein, parce que, bon, c'est pas facile, on est tanné, on est écœuré, mais bon, c'est pas. Veux dire, François Legault n'est quand même pas responsable de la situation. Ce n'est pas lui qui a créé le virus à un moment donné. Mais il y a des gens qui pètent des plombs. Et, et toi, tu te, tu te poses des questions avec raison, Félix, sur la la responsabilité des leaders complotistes.
1: Ben, oui, euh, en fait, puis je ne veux pas leur attribuer la responsabilité de ça, mais je veux citer le communicateur scientifique de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill, qui s'appelle Jonathan Jarry. Euh, il a expliqué à ma collègue Julie Marcoux que euh, derrière, là, euh, la mécanique, en fait, derrière le, ce, ce, ce phénomène-là de société qui est amplifié par la pandémie, je te le cite, OK, ça prend euh, 40 secondes, mais ça résume tout. Il dit, quand on est en période d'anxiété où il y a de gros changements dans la société, où on se sent impuissant, ça amène les gens adhérer à des théories du complot. Pourquoi? Parce que les théories se nourrissent de la méfiance qu'on peut avoir envers les autorités. On cherche qui blâmer, à qui revient la responsabilité pour tout ça. Et dans ces théories, très souvent, on a les bons et on a les méchants, mmh. soit les gens qui sont responsables de la situation et les héros qui vont batailler contre ces gens-là. Alors, ça amène une histoire très simple et facile à comprendre pour expliquer des changements d'envergure qui sont scientifiquement peut-être un peu plus difficiles à comprendre. Donc, au fond... Les, les Alexis, Cossette, Trudel de ce monde, Léandre Pitt n'ont pas de responsabilité directe par leur discours, puisqu'ils exercent leur liberté d'expression, qui en conviendra, comme moi.
0: Tout à fait. Compte, mais mais leur discours, qu'eux autres se dépeignent finalement comme des Luke Skywalker Skywalker contre, contre Darth Vader, Darth Vader étant François Legault, euh, ils appellent un genre de, de de soulèvement armé, pas dans ces mots-là, mais tu sais, quand tu pas de dire qu'on vit dans une tyrannie, on vit dans une dictature, ben, tu sais, ça ben, compte ça. Euh, Richard, regarde, regardons les
1: choses, là. appelons un chat, un chat, là. Alexis, a cette trudelle, là euh, Alexis Cossette-Trudel, euh, le jour où euh, euh, l'inspecteur euh, adjoint Guy Lapointe de la sûreté du Québec a dit qu'il s'intéressait aux menaces euh, qui avaient été considérées contre François Legault sur Facebook, Alexis Cossette-Trudel Tr dit ceci il dit bonjour inspecteur. Le gouvernement de François Legault invente une crise sanitaire de toute pièces, bla 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 euh, bla Ne serait-il pas temps d'enquêter sérieusement pour ce gouvernement sur ce gouvernement Tu comprends que. C'est une prise de position, mais encore là, c'est ce que tu dis, ils se placent dans le rôle du redresseur de tort pour combattre un gouvernement qui nous a comprends-tu, menti, etc. Et peut-être, la, la question, la responsabilité de ces gens-là dépend probablement, à ma lecture, de leur niveau de conscience, de l'aveuglement dont font preuve ceux, les joies qui les suivent et qui boivent leur parole. S'ils en sont conscients... Mmh. Ben là, il y a peut-être un problème de responsabilité autre qu'ici, ils sont plus inconscients, puis un peu plus tâtants. Mais je te rappelle que Cossette Trudel, euh, c'est un docteur c'est pas un doctorant, c'est un il a, il a fait un doctorat. Euh, il il C'est un homme qui est cultivé, qui est conscient, qui a une répartie, puis euh, qui a manifestement une forme d'intelligence euh, qui est assez pointue. Alors, c est, c est, je me pose vraiment la question sur la responsabilité de ces gens-là. C'est pas facile à classer, puis en même temps, je me disais on les classe comme des gens qui ont une responsabilité dans tout ce qui arrive, est-ce que ce n'est pas encore isoler un peu plus un groupe de la majorité euh, et et, et dans, dans
0: le fond, ben oui, les transformer, le... les transformer en martyrs, et donc euh, justement, c'est leur apporter de l'eau au moulin. Mais euh, mais bon, on on rigolait au début de tous les complots puis tout ça, mais là, ça devient soudainement un peu moins drôle parce que ces gens-là peuvent avoir un ton extrêmement agressif. Ben merci, Félix. Passe une excellente journée. On se reparle demain. Merci. Bonne semaine. Salut, bonne semaine. Alors, le documentaire dont on parlait s'intitule Thread et c'est vraiment, <rire> ça montre à quel point quelqu'un peut perdre complètement la notion de réalité et transformer un bulldozer en tank. C'est vraiment hallucinant à regarder ça.